0: Una noche, los animales y el caballero estaban oyendo al mago tocar con su laúd los últimos éxitos de los trovadores. Mientras esperaba que Merlín acabara de tocar, añoro los viejos tiempos en que los caballeros eran valientes y las damiselas eran frías, el caballero le hizo una pregunta que tenía en mente desde hace tiempo: ¿Fuiste en verdad el maestro del rey Arturo? El rostro del mago se encendió. «Sí, yo le enseñé a Arturo», dijo. «Pero, ¿cómo podéis seguir vivo? Arturo vivió hace mucho tiempo», exclamó el caballero. «Pasado, presente y futuro son uno cuando estás conectado a la fuente», replicó Merlín. «¿Qué es la fuente?», preguntó el caballero. Es el poder misterioso e invisible que es el origen de todo. No entiendo, dijo el caballero. Eso se debe a que intentáis comprender con la mente, pero vuestra mente es limitada. Tengo una mente muy buena, le discutió el caballero. E inteligente, añadió Merlín. Ella te atrapó en esa armadura. El caballero no pudo refutar eso. Luego recordó algo que Merlín le había dicho cuando llegó. «Una vez me dijisteis que me había puesto esta armadura porque tenía miedo. Y no es verdad», dijo Merlín. «No, la llevaba para protegerme cuando iba a batalla. Y temíais que, eso, que os hirieran de gravedad y que os mataran», añadió Merlín. «¿Acaso no lo teme todo el mundo?» Merlín negó con la cabeza. ¿Y quién os dijo que teníais que ir a la batalla? Tenía que demostrar que era un caballero bueno, generoso y amoroso. Si realmente erais bueno, generoso y amoroso, ¿por qué teníais que ir a demostrarlo? Preguntó Merlín. El caballero eludió tener que pensar en eso de la misma manera que solía eludir todas las cosas. Se puso a dormir. A la mañana siguiente despertó con un pensamiento elevado en su mente. ¿Era posible que no fuese bueno, generoso y amoroso? Decidió preguntárselo a Merlín. ¿Qué pensáis vos? Replicó Merlín. ¿Por qué siempre respondéis a una pregunta con otra pregunta? ¿Y por qué siempre buscáis que otros os respondan vuestras preguntas? El caballero se marchó enfadado maldiciendo a Merlín entre dientes. Ese Merlín. Hay veces que realmente me saca de mi armadura. Con un ruido seco, el caballero dejó caer su pesado cuerpo bajo un árbol para reflexionar sobre las preguntas del mago. ¿Qué pensaba en realidad? ¿Podría ser, dijo en voz alta a nadie en particular, que yo no fuera bueno, generoso y amoroso? —Podría ser —dijo una vocecita—, si no, ¿por qué estáis sentado sobre mi cola? —¿Eh? El caballero miró hacia abajo y vio una pequeña ardilla sentada a su lado. Es decir, a casi toda la ardilla. Su cola estaba escondida. —¡Perdona! —dijo el caballero, moviendo rápidamente la pierna para que la ardilla pudiera recuperar su cola—. Espero no haberte hecho daño, no veo muy bien con esa visera en mi camino. No lo dudo, replicó la ardilla sin ningún resentimiento en la voz. Por eso siempre estáis pidiendo disculpas a la gente por haberles hecho daño. La única cosa que me irrita más que un mago sabe lo todo es una ardilla sabe lo todo, gruñó el caballero. No tengo por qué quedarme aquí y hablar contigo luchó contra el peso de la armadura en un intento de ponerse de pie de repente sorprendido balbuceó eh, tú y yo estamos hablando un tributo a mi buena fe replicó la ardilla teniendo en cuenta que os habéis sentado sobre mi cola pero si los animales no pueden hablar dijo el caballero oh claro que pueden dijo la ardilla lo que sucede es que la gente no escucha el caballero movió la cabeza perplejo. ¿Me has hablado antes? ¡Claro! Cada vez que rompía una nuez y la empujaba por vuestra visera. ¿Cómo es que te puedo oír ahora si no te podía oír antes? Admiro una mente inquisitiva, comentó la ardilla, pero ¿nunca aceptáis nada tal como es simplemente porque es? —Estás respondiendo mis preguntas con preguntas —dijo el caballero. —Has pasado demasiado tiempo con Merlín. —Y vos no habéis pasado el tiempo suficiente con él. La ardilla le dio un ligero golpe al caballero con su cola y trepó un árbol corriendo. El caballero la llamó. —¡Espera, espera! ¿Cómo te llamas? —¡Ardilla! —replicó ella simplemente y desapareció en la copa del árbol. Aturdido el caballero movió la cabeza ¿se había imaginado todo esto? en ese preciso instante vio a Merlín acercarse Merlín dijo tengo ganas de salir de aquí he empezado a hablar hasta con las ardillas espléndido replicó el mago el caballero le miró preocupado ¿cómo puede ser espléndido? ¿qué quieres decir? simplemente eso ¿Os estáis volviendo lo suficientemente sensible como para sentir las vibraciones de otros? El caballero estaba obviamente confundido, así que Merlín continuó explicando. No hablasteis con la ardilla con palabras, sino que sentisteis sus vibraciones. Tradujisteis esas vibraciones en palabras. Estoy esperando el día en que empecéis a hablar con las flores». Eso será el día que le plantéis en mi tumba. Tengo que salir de estos bosques. ¿A dónde irías? Regresaré con Julieta y Cristóbal. Han estado solos durante mucho tiempo. Tengo que volver a cuidarlos. ¿Cómo podéis cuidar de ellos si ni siquiera podéis cuidar de vos mismo? Preguntó Merlin. Pero les echo de menos, se quejó el caballero. Quiero regresar con ellos, aún en el peor de los casos y es exactamente así como regresaréis si vais con vuestra armadura le previno Merlín el caballero miró a Merlín con tristeza no quiero esperar a quitarme la armadura quiero volver ahora y ser un marido bueno generoso y amoroso para Julieta y un gran padre para Cristóbal Merlina sintió comprensivo le dijo al caballero que regresar para dar de sí, era, de sí mismo era un maravilloso regalo. Sin embargo, añadió, un don para ser un don debe ser aceptado. El no ser así es como una carga para las personas. ¿Queréis decir que quizá no quieran que regrese? Preguntó el caballero sorprendido. Seguramente me darían otra oportunidad... Después de todo, yo soy de los mejores caballeros del reino. Quizá esta armadura sea más gruesa de lo que parece, dijo Merlín con suavidad. El caballero reflexionó sobre esto. Recordó las eternas quejas de Julieta porque él se iba a batalla tan a menudo, por la atención que le prestaba a su armadura y por su visor cerrado y su costumbre de quedarse dormido para no oír las palabras. Quizá Julieta no quisiera que él volviese, pero Cristóbal sí querría. ¿Por qué no mandarle una nota a Cristóbal y preguntárselo? Sugirió Merlín. El caballero estuvo de acuerdo en que era una buena idea. ¿Pero cómo podía hacerle llegar una nota a Cristóbal? Merlín señaló a la paloma que estaba posada sobre su hombro. Rebeca la llevará. El caballero estaba perplejo. Ella no sabe dónde vivo, es solo un estúpido pájaro. Puedo distinguir del norte del sur, del este del oeste, respondió secamente Rebeca, lo cual es más de lo que usted podría ser. El caballero se disculpó rápidamente, estaba completamente pasmado. No solo había hablado con una paloma y una ardilla, sino que además les había hecho enfadar a las dos en el mismo día como era un pájaro de gran corazón, Rebeca aceptó las disculpas del caballero y partió con la nota para Cristóbal en el pico. No arrulles con palomas extrañas o dejarás caer mi nota, le gritó el caballero. Rebeca ignoró este comentario desconsiderado. El caballero estaba cada vez más impaciente, temiendo que hubiera caído presa de alguno de los halcones de casa que él y otros caballeros habían entrenado. Se estremeció preguntándose cómo había podido participar en un deporte tan sucio y se arrepintió otra vez de su horrible equivocación. Cuando Merlín terminó de tocar su laúd y de cantar «Tendrás un largo y frío invierno» Si tienes un corto y frío corazón. El caballero le expresó sus preocupaciones con respecto a Rebeca. Merlín. Merlín, estoy preocupado. Merlín le dio confianza con un alegre verso. La paloma más lista que jamás haya volado no puede ir a parar a ningún guisado. En ese momento, un gran parloteo se levantó entre los animales. Todos miraban al cielo, así que Merlín y el caballero miraron también. Muy alto sobre sus cabezas, dando círculos para aterrizar, estaba Rebeca. El caballero se puso de pie con gran esfuerzo, el tiempo que Rebeca se posaba en el hombro de Merlín.